1: Boa noite, boa noite. E... noite boa Caralho, puta que Diverte, noite boa também É, tá tudo <risos> fodido Bom Boa noite meus queridos ouvintes Meus queridos amigos, senhores Pessoas do Controle 3 Se vocês estiverem por um acaso ouvindo um pequeno ruído Aí no No seu Nos seus fones de ouvidos lindos aí Muito bem pagos aí desses celulares Extremamente tecnológicos é pelo fato que eu tô usando tudo que solta vento que tem lá dentro da minha casa... Tudo dentro do meu quarto... Porque eu tô fritando aqui dentro... Porque está um calor diabólico no momento que a gente está gravando... Tudo que eu queria na minha vida era que nevasse... Mas eu moro no Brasil... Então eu sou obrigado a aguentar esse calor infernal... Em que me deixa completamente estressado Mas a gente melhora é só, é só eu falar Saber que eu estou falando com vocês Que eu já me sinto
2: melhor Vamos Apesar fazer uma de... vaquinha Vamos fazer uma vaquinha pro gordo comprar uma piscina de mil litros
0: <risos> Ele gravar dentro da piscina Isso aí Eu vou ficar de cueca
1: Eu vou ficar de cueca <risos> Eu só, só vai funcionar isso aí se, eu, se for com câmera. Aí a gente vai ter que começar a gravar na Twitch. Aí eu sou obrigado. Aliás, e... tem até um, um, um tipo de forma de streamar é o hot tub, né, que as Oia? meninas ficam de biquíni dentro da piscina. Ai, ai, Eu vou fazer também. Por que não?
2: É ah, melhor do que virar uma coenheira falando bosta. Né?
1: Exatamente. <risos> Já pensou? Tudo poderia dar errado na minha vida. Mas é. eu não sou um aconheiro com um podcast. É isso aí, meus queridos. <risos> ai, ai, ai. Diz que não pode falar mal que hackeia, viu? É. Aê, aê. é. Vocês não querem claro, sabendo? não? Ah. De, deixa eu falar só entre as linhas, né? A, a, o, eles tinham o maior anunciante. Aí o maior anunciante deles, por ah, causa da pisteira que, é. que falou. <risos> foram lá e cancelaram com eles. O que aconteceu? Os fãs do rapazinho que não consegue falar mais do que 0,5 de velocidade, ele hackearam o sistema do, do desse anunciante aí. Você acredita no negócio desse? Olha que coisa fantástica. <risos> Esse é um mundo aí. Imagina a pessoa que conseguiu ter habilidade suficiente para hackear um, um sistema, mas que ele acredita na. Bom. É isso aí, é vocês é é entendem Entendi é, é... Entendi e eu... eu sei o que é que vocês estão tá falando também o... <risos> Tá bom Eu tô aqui pra falar mal Eu, eu resolvi liberar é tudo Agora vai, foda-se Depois Sabe do último eu... episódio, Fifi ah, Vambora Fala, fala Ii, tudo é Eu foda. só tento não falar nome Pra não levar processo Que é aí que tá o... Aonde Fica entra, é questão, né? é É, porque daí, porque vamos supor que a gente tá fazendo isso hoje Hoje a gente tem quantas pessoas que ouve, além da gente? Umas duas Se um <risos> dia a gente crescer ao ponto de a gente ficar grande E alguém vier rever esse programa e falar Ah, mas ele estava falando isso aí A gente não falou o nome de ninguém Ah, seu advogado, safado de aéreo Você não vai conseguir <risos> Nem vem, nem tente Aqui nós somos pessoas rápidas Esperto, tirando o Tiesco, né? Que já falou o nome de todo mundo no último episódio, né? Ah. Mas ele falou por ele mesmo, tá? Eu não tenho nada a ver com ele. não sei se Eu não tenho nada a perder mesmo? Olha que Oia, coisa que mais que triste. triste. É. Bom, <risos> é isso aí. Já chegando a esse ponto aí, não tem nada a perder. Você tá bem, Tiesco? Eu tô bem,
0: cara. Apesar de hum. tudo. <risos> Eu só Apesar vou deixar isso só, tá ligado? Apesar de não ter nada a perder, tá tudo bem Tá ah, tudo certo <risos> Vamos e aí? levar a, a
1: um contexto aí Que tá bom, então
0: Eu não vou ficar enrolando ninguém, não vai. Eu
2: Tá certo eu Tem bastante gente pra fazer isso já, né? É, eu errei Ó, que a gente vai começar de novo, hein? Vão, vão, não, vamos, vamos, vamos se segurar será? Não, não tá, tá tudo certo, tá tudo certo Tá tudo bom, tá tudo já, bom Já acabou, acabou os ataques, já
1: Isso aí, chega Agora é a hora de felicidade. Falando em felicidade, o menino mais. Eu, eu tentei arranjar alguma coisa feliz, eu não consegui passar pela minha cabeça. Eu lembro que eu tava na cabeça de te chamar de Wesley Desgraçadão. O é, é antigo... feliz pra caralho. É, aí eu falei, Na hora que eu ia falar Wesley Desgraçadão, eu falei, eu ia falar que eu ia falar algo feliz. Daí eu entro em contradição. Eu buguei. Então. então deu tela treta. É, daí azul, eu... né, a preta não, agora é agora é preta. É verdade, é preta agora. É, agora é preta. O... Bom, é isso aí.
0: Eu, é, você tá bem? Ah, tô bem. Tá aí, tranquilo, <risos> suave. Não tem muito pra lá também, não.
1: É isso aí, ah, desgraça isso aqui tudo. É. Calor deixa todo
2: mundo estressado, né,
1: amiga? Ah, nossa, mano, nossa, calor é inferno. De fudido, cara. Você tem que ser muito fudido pra gostar de calor. O. Pronto, tá com mais unha. <risos> é, já foi mais metade. O agora. Não, é sério, mano. Calor é coisa de desempregado, mano isso aí é meu Deus do céu é que... sério eu pensei que ele ia consertar é ele dar a nessa <risos> ah mano mas pegar busão é, ter que ir nos puta barracão quente pra caralho pra trabalhar ah, tomar no cu mano não aguento não né? bom é isso aí vamos deixar cada pessoa gosta do que quiser né? essa cada aí cachorro bem...
2: que lamba sua caceta meu avô já é...
1: É. exatamente então, tá que tá hoje tá, tá demais é isso aí, bom, vamos, vamos, vamos falar de jogos, que é para isso aqui que funciona, este nosso querido podcast E eu gostaria de saber qual que é o jogo que iremos falar
0: hoje, senhor Wesley A gente vai falar sobre um jogo que ele é meio fora do comum, a primeira vez que eu joguei eu fiquei, mano, o que que é isso, <risos> tá ligado? É um roguelike, é rítmico, a gente vai falar sobre Crypto of the NecroDance
1: Mas não é moeda Eita Crypt of the Necrodancer É o jogo de hoje Onde iremos abordar todos os seus pontos Não todos, né? A gente não tem tanto tempo assim Mas a gente vai fazer o máximo possível aqui pra vocês Senhor Francesco, você poderia Aí, só se você quiser Se não quiser, tudo bem Você poderia nos falar quem é que fez Esse jogo, quem é, por que que fez Que ano que aconteceu então, eu sou meio obrigado,
2: senão eu vou ficar desempregado aqui, né? Aí, eu gosto de fazer, eu tô zoando. O, a desenvolvedora é o Braze Yourself Games, né? A publicadora também é o mesmo. O diretor é o Ryan Clark. E o jogo, ele saiu para Microsoft Windows OS X Linux em abril de, é, dia 23 de abril de 2015. No PS4 e no PS Vita ele saiu em 2016... No iOS, ele saiu em 2016 também, tem pro celular, então. Xbox One saiu em 2017, Nintendo Switch 2018 e Android 2021. Ele é um estilo rogue roguelike, Rhythm. Rhythm? Single player. Rhythm? <risos> <Ritman? risos> Single player. É, ele é um Dungeon Crawler, cara, em essência, né? Ele é totalmente um John Crawler com esse elemento novo aí, bem da hora.
1: Isso aí! entregue a nossa cripta do necro... eu não consigo traduzir necrodancer a trocadilha ficou ótima em inglês, mas né? em português não funciona, cara Que é pra gente seria o necromancer né, ou mais aí não... necrodançarino, a cripta do necrodançarino tá bom Entregamos o máximo aí que podemos, né? Desculpe a língua portuguesa. Tem bom, algumas coisas que é bom nem traduzir, fixo, né? Fudeu. É, não vi. <risos> Tenta fazer, fica muito estranho, mano. Tá do cagado. É que nem nome de filme, mano. Não tem como. Nossa, o nome de filme. É triste, hein? Se não é. localiza, ficou uma desgraça, cara. Ou você pode ser a Record e tocar o foda-se, né? Que nem o Breaking Bad e a Química <risos> do Mal sabe? A Química
2: do Mal <risos> Pô, do mas do ficou mal. da hora, velho Ficou legal
1: <risos> Ficou
2: medonho,
1: cara <risos> Ai, meu Deus do céu Bom, vou falar sobre a história <risos> De Creeps of the Necro Dancer é isso aí, é, é pouca coisa, não tem nada de muito complexo, a, a maior complexidade do jogo vai ficar no meio dele, que depois a, no modo campanha, né, mas tudo bem. Na campanha principal acompanhamos a história de Cadence. Cadence, a filha de um famoso caçador de tesouros que está desaparecido. Cadence sai à procura de seu pai e acaba em uma cripta controlada por um necrodancer ou necrodançarino que rouba o coração de Cadence e a força a combater sua legião de minions mas tem um detalhe todas as ações de Cadence na cripta são levadas por uma batida musical que é esta atrelada a seu coração e ela tem que se manter no ritmo para se manter viva e combater todos os inimigos e desafios da cripta do Necrodancer é, é tipo você, é, a história, bom, a história entregue ela vai ter um monte de plot ela vai ter mais personagem, mais coisa dependendo da forma que você, não, depende não se é linear, conforme o, o andar do jogo, vai ter bastante plot twist, muita coisa, cara, eles deixam uma, uma história realmente bastante trincada. e longa cara é, é, o jogo é compridinho véio, eu gostei dessa parte aí
2: bom <cười> Um Falaremos. Falaremos. Falou. Ritmo, hum, bato. Tá oh, ritmo de festa. Bota. <risos> que bota. que eu não. <risos> que bota. <A> gente... Ritmo.
1: <risos>
0: eu quero estragar de novo. Deu com todo o meu time aqui, ó. <risos> Tava tudo certinho, bonitinho, programado, eu meio fresco. Eu quero chesco. destruir esse podcast. <risos> Bum! Ó, Ué?
1: Eu achei que? que eu ia colocar o do ritmo de perna aqui É o Pão do Neto Cara, eu tenho que botar nome nos negócios aqui pão. pão A gente é retardado, mano Ai meu Deus, meu Deus do céu É isso É pão Do é nada pão É Eu posso é entregar pra vocês aí Bom Vamos falar dos gráficos de Crypt of the Necrodancer com o senhor Francisco. Pão!
2: <risos> então, é isso aí, né? Os gráficos do jogo é um pão! É um pão de mão, cara. Os gráficos do jogo... Cara, você vê que os gráficos do jogo do Crypto of the Necrodancer, ele é um pixel art, né? Que tem... <coughs> bem característico de jogos aí que saiu pra PC, ele também ele tem um pouquinho de levada dos gráficos de Nintendinho, né? E tudo é, dentro do jogo é bem detalhado, porque o gráfico é importante até pros terrenos que tem ali, é, tanto que nas paredes onde você... Porque depois vai ser explicado, eu acho, que na gameplay, que você também consegue cavar as paredes. Então, cada tipo de parede tem um, tem um certo tipo de... De, de picareta para você abrir, então os gráficos eles têm que é, ser bem. Ele eu não posso dizer que são milima, 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 minimalistas, mini, minimalistas, porque ele tem bastante detalhes, né? Mas ele é utilizado os gráficos bem daquela época de, de não de 8 bits. Mais ali é que é entre 8 bits e 16. Também tem essa questão, né? Que 8 bits e 16 é só uma questão comercial, enfim. Mas foda-se. É, é por pontinhos, né? Então você tem os tipos de terreno. Os inimigos são bem variados, cara. Você tem, um, você tem até um minotauro, você tem dragão, você tem os inimigos normais que são a, a slime, né? Que é o normalmente. É, que em jogos de RPG é, todo tradicional tem um slime e tem várias cores lá também. As armadilhas no chão também, todas elas, cara. Porque a gente vê que. É, é, Assim, ao meu ver ele é um dungeon crawler né Tipo, você tá no dungeon e você tem que Explorar ele E, e é isso aí E dentro desse dungeon tem é, as armadilhas Que elas armam E tem jogos que utilizam esse tipo de mecânica Que são ricos, né tem jogos muito mais complexos que o que o que o Crypt of ne Necrodancer, né mas ele, ele ele tem muito movimentação cara então você vê as, as coisas agindo Lógico, o ataque ele não você o personagem não ataca em si ele mais que nem tradicionalmente assim o como o Tibia meio que é uma levada do John Crowler também sabe na questão de gráfico dele então você só vê o personagem se mexendo pros lados, assim, e ele só fica numa posição, ele não vira de costas, nem fica de frente, ele só fica de frente, né, basicamente e ele vai pulando, assim como se fosse um, um objeto é... como se fosse uma pecinha, vamos dizer assim, no tabuleiro mas é a intenção do jogo fazer desse jeito, né, você consegue criar uma variedade maiores, tanto que eu observei que nas animações é... não teve muito recursos, né tanto que, é... Assim, eu não sei te dizer como, Quando também eu vi ali que a produtora É a própria é, a, Que fez o, de, fez o jogo Então normalmente o, é, é um indie também Então eles não tiveram muito recurso Mas cara, é tudo feito com bastante carinho o, Os gráficos do, do, das cutscenes que aparecem a resolução como eu tava jogando no PC, ela tava um pouquinho estourada, mas, cara, é relevável, sabe? Você releva dessas coisas porque, primeiro, que é indie, que é aqui o podcast do. Basicamente, a gente mudar podcast que valorizamos o indie porque o indie tem que ser valorizado. Em, em, tipo, a gente não pode meter pau no negócio, tipo, falando oh, isso aqui tá uma merda, mas cara, falta de recurso e várias outras questões aí que é, atrapalham na produção de um jogo, né? Então aí, na questão aí, tipo os gráficos, eles não tiveram várias resolu resoluções, é um jogo que saiu aí é, 2014, 2016 agora eu agora esqueci a data, mas mesmo assim é, é não é tão relevante a questão de estar tá um pouquinho estourada na questão do, do, das cutscenes porque... É, você consegue entender a história E é uma pixel art Então é, não é tão relevante assim Mas nas outras questões De efeitos Tudo pixelizado, tem várias camadas De efeitos também, é muito legal cara, Muito bem feito E o foco também Na questão da música ir acontecendo O que acontece Você tem que estar tá no ritmo E no ritmo da música, quando você está Sem perder o, a batida que é o importante na movimentação do personagem você usa até o piso, até o chão muda, porque fica sem cor e se você tá no ritmo e ganhando bônus de moedas, né é, você consegue, o, o chão fica colorido, como se fosse uma discoteca. E isso tudo casa com a gameplay, e o, e o tipo de psique que passa, ó, psiquiê, um pau, no do caralho. Então, e passa essa, essa imersão dentro do jogo, né? Que, como se você estivesse dançando, né? Então é tudo meio que uma discoteca e as coisas acontecendo, e os, os personagens se movendo. É muito legal, muito bem feito os gráficos desse jogo, mesmo sendo uma pixel art. Quem não gosta de pixel art, porra, tá de sacanagem, é da hora pra caralho. Ah, mas é mal feito, não tem 3D Caralho, mano, vai se fuder é, Então, é isso, basicamente é isso adoro usar eu o do então Então, é da hora, mano É bem feito, não é bem movimentado Mas é, vem de uma escola Que é desse jeito, sabe? É isso que eu quis dizer, sabe? A escola do John Crowler, esses jogos de computador antigo Cara, se você pegar do John Crowler realmente antigo Tem um jogo que é só letra que é tipo de Commodore 64, tá ligado? É só letras, você tá mexendo no um A Aí tem as paredes que são L Tá ligado? Letras de computador mesmo Não tinha capacidade gráfica de rodar Então, é, muitos jogos é, é uma escola que veio disso, sabe? Então, a, a importância do gráfico Não é ter movimentação Ser tipo, nossa, mas... Tudo dentro do jogo é bem representado, bem, é como se fosse peças mesmo, é como se fosse um jogo de tabuleiro com regras né, de RPG, com outros elementos, e tudo bem desenhado, bem legal, com vários personagens também principais, que eu acho, achei que um toque legal, e é isso, cara, os gráficos do jogo não deixam de desejar, tem uns efeitos de explosão, de magia, muito legal, muito bem feito. Tá aí, o, o jogo, ele basicamente ele simula mesmo,
1: é que nem falou, ele simula um tabuleiro. E a ideia de você colocar um Dungeon Crawler, então eu nem acredito muito no fato do. do como é que chama, é, de, de, de nem ter recurso. Porque no caso do Cryptolap Necrodancer juntou um monte de cara muito bom, já conhecido para fazer é, esse jogo. É, é que ele foi realmente feito. Pra ser diferente. E pra ser diferente, muitas vezes você tem que focar em algumas coisas e em outras não. Então, porque não é difícil você colocar sprites num negócio pra você fazer movimentação. O difícil é você fazer com que a, a representação daquilo funcione na cabeça da pessoa. Crypto of the Necrodancer faz isso muito bem. Ele não necessita de gráficos lindos como os cabelos do Alucard quando ele abaixa assim, saca, e faz o movimento do vento, esse não é muito necessário, é que mais ou menos que nem o que falou mesmo, não é não é relevante num, em, a certo ponto isso aí e porque a parte principal do jogo está no que eu vou pedir o senhor Wesley falar que é a música, que é os efeitos sonoros de Crypt of the Necrodancer né? que é 95% da gameplay, depois eu invento mais coisa para falar lá, mas <risos> a música do Creepin' Necrodancer Cada coisa E fala aí que depois eu vou falar um negócio Bastante interessante, sim
0: Bom, que nem você falou, né A, a música é, é a alma do jogo, né É a alma, o corpo, é tudo, né Então... Cara, basicamente, a maioria das músicas, ela tem uma pegada mais de discoteca, eletrônica, mas também tem variações, tem, tem parte, por exemplo, em que é um, um ritmo mais acelerado, tem até rock, metal, então ele tem toda essa variação, mas ela fica mais na base dessa coisa de discoteca, de... De música eletrônica Que é uma pegada que fica aquele que eu, eu acredito que é mais fácil de você Posso estar tá falando besteira, de sintetizar De você deixar um ritmo constante, né? Pra... pra... Por causa da gameplay do jogo, né? Que você tem que deixar um ritmo constante pra você é, conseguir mover, né? Seu o personagem, tudo, em, conforme a batida da música e tal. E ele vai é, diferenciando conforme você vai passando, né? Os levels e tudo. Normalmente, quando você chega num, num chefe, é uma música bem acelerada ou ele tem essa variação pra dar essa dificuldade de ritmo. Por exemplo, ele tem é, uma sequência de cinco ou seis batidas rápidas, aí ele tem um intervalo. Sabe, pra você não ficar naquela coisa de ficar no ritmo certinho, você nem é, prestar muita atenção nessa parte, entendeu? Porque querendo ou não, quando eu vou jogar, eu fico meio que com a cabeça balançando, sabe? Pra, pra é, ficar com o tempo do ritmo da música, que normalmente no decorrer da, das fases, né, regulares, ela, ela é um ritmo constante, é... Aí, conforme você vai passando e tudo... Algumas, algumas telas, elas têm esse ritmo que não é tão constante, né? Mas, normalmente, é no, nos chefes que ele tem essa coisa que ele quebra isso. Então, o ritmo varia pra dar essa dificuldade. Mas, meu, a parte da música, ela é muito bem feita. É, composta, a composição, enfim. E, cara, é, é a alma do jogo, né? É o Necro Dance, né? Então...
1: É o que tudo nos entrega. Eu queria... Deixar aqui uma coisa que agora eu vou bater naquele martelo, né? Que eu sempre bato quando isso acontece em um jogo. Que eu sempre, eu sempre, sempre vou achar que isso vai ser cabal para um jogo. Que é o bendito do level design. Já deve ser 15 episódio que eu, que eu falo quando existe em algum negócio. Mas eu vou colocar aqui também no Crypto of the Echo Dancer, porque eu acho que é. Assim cabal que a pessoa tem a leitura Normalmente isso passa totalmente despercebido Mas eu como Um completo idiota Eu acabo vendo, eu acabo percebendo Essa parte E se você estiver ouvindo Uma hora Tenta pegar assim A, a host do jogo Aí você coloca a música Discodescent, que é da primeira. Quando você entra na primeira dungeon. Você tá lá no, no hub onde você escolhe o que você vai fazer, vai comprar a porcaria e você vai aparecer na primeira, primeira dungeon. Que você. Se você reparar, a, a música ela conta tudo o que vai acontecer no jogo. É, e vai te dar o level design necessário para que você decore aquilo que você vai precisar fazer no jogo. Tudo na primeira fase da primeira dungeon. Lá que ele vai começar Tá com a música rolando assim desse Por quê? O que acontece? Você tem uma batida inicial com passada Você vai entender a batida Onde vai estar tá o coraçãozinho E as coisas onde você vai ficar batendo Então que você vai acompanhar a música Ou seja, você já entendeu, beleza Tem que acompanhar a música aqui com a letrinha aqui para dar continuidade no jogo A partir daí, ela vai é, tendo pra progressão e aí começa a entrar uma, uma batida é, conjunta eletrônica aí depois você vai para uma segunda parte começa um início épico saca Tantarada, que é que você vai entender que você vai ter uma história grande épica onde muita coisa vai acontecer isso aí é usado em vários e vários e vários jogos principalmente você vê com o, o tema principal de Legend of Zelda onde você tem é, música com acordes altíssimos assim saca para mostrar algo épico que vai acontecer ou seja, ele tá demonstrando o início de uma aventura Esse tipo de, de, de sensação É muito foda A partir do momento que chega no meio da música Você começa a entender que ela começa A sair fora do tempo Aí o... Por exemplo, nessa primeira música na, A gente continua na mesma e A Disco Descent, E ela fica tan, taran, 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 Ela fica quebrando Mas o ritmo não para Ou seja, você tem que reparar No que você está fazendo na batida da música, ao ponto de você não precisar mais olhar pro coração. Isso vai ser automático em você. E não importa como a música tá tocando, a batida ela vai levando você. Você começa a entender. E você fecha com o termo da fase que vai acontecer em todas as fases que é até ela acabar. Aí você vai pra outra dungeon. Então, só na primeira fase você tem o level design do jogo inteiro mais história, plus. Ou seja, o nível de composição. Ele é do Danny Baronowski, ou Danny B, como todo mundo chama. Ele não é qualquer cara. Ele, ele, fa, ele fez muito, muita composição de filme indie e jogos indie para vários, vários é, é, contratantes diferentes. Ele fez do Cave Story 3D, ele fez do Super Meat Boy, o, ele fez a, a das músicas do The Wind of Isaac Ele fez a trilha sonora Do é, a AVJM do, do Nerd lá, Angry Videogame Nerd O filme lá que ele é Ele que fez toda a trilha sonora é, Desktop Dungeons Saca é, E uma outra coisa Também que é muito interessante Que os caras do Group of Telenet <coughs> Eles fizeram o jogo do... eles foram chamados pela Nintendo para fazer um jogo do The Legend of Zelda, onde ele se chama Cadence of Hyrule, que ele vai ter o mesmo estilo do jogo com o mesmo, a mesma pegada de música, ou seja, os caras também entenderam mais ou menos como é que foi colocada essa composição e como é que ela foi formada saca, então tipo, não é só você colocar uma batida de música, você faz um jogo dentro da música eu lembro que toda vez que eu pegava no Spotify pra ouvir as músicas do Crypto of the eu me sentia jogando, porque eu é exatamente isso, é exatamente isso que se passa com o som da música, com a música você está jogando só com a música já passa na sua cabeça o que, o que você tá fazendo, o que tá acontecendo lá, e aquele toquezinho especial do, do cara da loja, né na hora que
2: você chega perto dele que é, cara, fantástico, é fantástico, cara. mano Fantástico, aquele cara Queria que fosse um, o jogo inteiro ele cantando, velho
0: é Nossa, pior, né? Oh, aquela ó. parte ele cantando é muito foda
2: é. A
1: host do jogo inteira Você pegar, tem todas as músicas Mais todas as músicas Cantadas pelo cara é. Na, na host do jogo é, mano, é muito bom, cara é muito Primeira bom. vez que eu cheguei perto Não é possível, cara,
2: isso é muito bom, velho É uma sacada muito do caralho Bom, e tem a ver com o gameplay também, né? Porque você sabe onde tá a loja. Tá
0: exatamente. Aí é
2: você começa a escutar, né? Ele cantando.
1: É. É um fator de gameplay. Às vezes você escuta o filho da puta cantando, você tá cavando a parede e você chega numa parede grossa. Não é a entrada lá de outro <risos> lado. Dá uma é uma raiva é. Mano. Bom. Vamos entender os controles. Antes de tudo, os controles é muito legal. É, ele tem aquele negócio. Eu tava jogando até. Não faz muito tempo aqui no Xbox Game Pass, paga nós. O. Katamari da Re-Hole, que é... A gente já teve um programa do Katamari é, Kata, Machi, né? Eu sempre falo o nome errado. O Katamari Machi, a gente tem um episódio, faz bastante tempo a gente fez ele, mas tá ali, procura lá que tá lá. E... E cara, ele tem o mesmo fator, tipo, o controle do jogo é totalmente diferente de qualquer outro jogo. Então o que, que você tem que fazer quando um jogo é assim? Em toda parte do jogo você tem que ter o mesmo tipo de comando. Você não pode começar ele de uma forma normal aí em jogo, né? Ele vai ser diferente por causa da forma que ele que foi diferente. Não, você, desde a tela de início até o fim vai ser do mesmo jeito, o mesmo segmento para que você acostume com os controles, né senhor Francesco? E qual que são esses
2: controles? Cara, basicamente o controle do jogo é setas, tipo, para cima, para baixo, esquerda e direita. E você tem as combinações dela, né? Você vai mexer o personagem, né? Para cima, para baixo, para pra 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 cima e para baixo, para esquerda e para direita. E quando você for querer atacar o inimigo, você tem que ir, ir na direção do, do inimigo, né? Então, é basicamente essa é a gameplay. A, a gameplay não, é, os controles, né? Mas você tem as combinações, né? Tem, Você pode usar os itens, né? Os itens aí usar acima. Para cima e para esquerda, para cima e para direita, as magias, acredito eu. Pra cima, é, esquerda, para baixo e, e cima, baixo para você. Tipo, até é estranho, né? Ele não. É que nem você morre, você aperta cima, baixo. Você não aperta o Enter, ou Esc, então ele deixa o controle só todo aqui. É como se você tipo fosse jogar o jogo inteiro só com o, os direcionais mesmo aqui. É, o jogo de dança, né? Utiliza muito esses direcionais aqui também. E fica uma coisa bem prática. Que você fica com uma mão, você pode ficar tomando água, tomando um coca, se quiser, <risos> você quiser,
0: principalmente e é isso, cara. aqui eu jogo no jogo com a mão e eu é só, e nem. Só queria colocar um acréscimo, né? Uma uhum. curiosidade que você, se vo... quem tiver, né? Você consegue jogar também com aquele dance pad. Eu não sei se vocês lembram daquele jogo Dance uhum. Dance Revolution, sabe? Esses dance dance, uhum. que é aquele tapete de dança, sabe? Você uhum. consegue jogar ele com ele, com esse tapete. É porque eu tinha um tapete desse. <risos> É jogando? Não, não, é, eu tinha. É, eu tinha. No, acho que era do Play 1 esse jogo, Dance Dance Revolution, sabe aquele uh -huh. tapete? Ah, no não, chão? Então, tá. então, eu tinha um tapete desse. Aí eu tô vendo aqui que eles colocaram a opção que você consegue jogar com esse tapete também. O jogo. Isso aí. Porque ninguém
2: é. falou nada. É, o Wesley tava tá falando com você? Ah, não, eu já falei que eu tinha falar, o direcional é isso aí, cara. <risos>
0: É, então, porque como assim, é, como o jogo ele é bem simples, ele fica só no direcional, uhum. então eles colocaram essa opção também de você jogar com esse dancepad, né, que é esse tapete. Porque o tapete era só os direcionais mesmo, né, uhum. pra cima, pra baixo, direita, esquerda, e tinha, acho que é dois botões, se eu não me engano, acho que era o X e o Bolinha, uhum. que era acho só que selecionar. É, que era só você selecionar. E também ele tinha essas opções, que nem eles colocam pra você... É, usar os especiais, né, que é apertar pra cima e pra baixo aí você, tipo, pisava com os dois, sabe então, eles adaptaram também pra você usar esse esse dancepad aí, pra você jogar o Necrodancer Deve e... ser maneiro, e... deve ser legal você É, deve... maneiro, deve cansar bastante. Deve, cansa... mas... não, deve cansar pra caralho, mas deve ser interessante, sei lá.
2: Lembrar o gordo da festa do ovo dançando nessas máquinas, meu amigo. Eu <risos> quase E era tipo assim, ó. Era um trailer, tipo, tipo a parte de trás de um caminhão, assim, estacionado, né? E tava. Suspenso. suspenso. suspenso meu amigo. amigo. <risos> Rapaz, o bagulho balançava inteiro, assim. Eu falei, eu vou dançar. Eu falei, dançando lá, mano os seus pum, 150 pum. quilos sei lá não sei o que é. era mais ou menos isso, né
1: é, as pessoas tudo com medo correndo, eu sei, sem contar que naquele dia, a gente foi dançar logo depois, porque eu e o Chesco teve a brilhante ideia de ir lá na festa do tem várias é, trailerzinhos de, de comida, de cachorro quente e o Chesco falou, vamos comer em todos meu Pô, Deus beleza. a gente foi indo, um por um foi comer ah, vamos isso aqui, ó. Isso aqui é, tem um, um gosto mais agredoso. Se daí vai no outro, daí a gente tava só de cachorro. A, guia, a, gente, de a gente tava
2: blogueirinha, blogueirinha.
1: É. <risos> As pessoas passando tá né? isso agora, eu e que fazia isso há 14
2: anos atrás. Lá. Só que a gente só fazia, tipo, pra comer mesmo, porque nós gostávamos é, mesmo. Porque
0: nós era gordo. Vocês, é, ó, cara, se tivesse internet, se tivesse uma, um celular, vocês iam estar tá ricos. Assim. Esse povo que sai pra... Tanto que come, assim, sabe, pra... <risos> Mano, Nossa, se a gente, a gente
1: filmasse é? as coisas que a gente fazia naquela época, meu amigo <risos> cara, e, e isso imagina agora, você entrar no, e, e, e numa maquininha né, dessa aí, de, porque para perto de mim é uma maquininha uma maquininha dessa de você dançar dentro de uma trailer suspenso um cara gordo, gigantesco de 150 quilos com provavelmente uns 18 tipos de cachorro quente diferente, dentro do estômago Vou dançar um pouquinho aqui. Pega uma ficha. <risos> aí começa, é, começa a música. Não dá nem para escutar a música, irmão. É só, é só, pô, é pô. só a batida só. É louco. Aí eu coloco no hard. Bom. É isso aí. Tá aí, vamos parar de falar mesmo. Tinha boas gingado, boas. tinha gingado então. Tinha, não. Aqui é, é. Tem um, o gordo nasceu com a gente, né? Isso aí não é. importa. O gordo mais do que eu, eu, acho. Você é, é um vou negócio gravar. que nasce, né, com a pessoa. Bom, falando em coisa que nasce com a pessoa, inclusive a gordura em quantidades é, dantescas, em okay. quantidades bíblicas.
2: Eu sei que que é isso.
1: <risos> Você vê, como é. eu não vou explicar algo dantesco agora. Não, não Bom, sei. gameplay, gameplay. Vou falar um pouquinho sobre o gameplay. Coisa rápida também. Ela é complexa, porém fácil de explicar. <risos> a premissa da gameplay do jogo ela é como você vai ter em vários roguelike. Que é a mecânica é, que, que você vai entrar na dungeon, você vai tentar avançar o máximo possível. Você morre, você volta pro começo. Algum, algumas das. É, é, dependendo da regra do jogo, Alguns dos elementos vão continuar com você Outros vão sumir, que isso, na maioria seriam os mais importantes Mas é os que vão sumir E você vai continuar até que você chegue De um ponto até o final Obviamente vai ter capítulos Então se você passar um capítulo inteiro Você pode começar do segundo e assim vai Bom o... Mas a mecânica principal aqui é a do ritmo Que é onde vai ter toda a entrega do jogo Eu, eu falei 80, 90, 100% do gameplay É a mecânica de ritmo Basicamente, cada dungeon ela vai ser exatamente como um tabuleiro. Cada uma das fases vai ter sua música. E para você se movimentar e atacar, e colher itens, ou quebrar paredes, ou tudo que você vai fazer ali na, na dungeon, você tem que seguir o ritmo da música. No rodapé da tela vai aparecer um medidor, onde vai ter a cadência das batidas. A partir do... A, a personagem principal se chama Cadence Onde você vai ter a cadência das batidas E a cada toque certo Você completa a ação Se você errar o ritmo Você vai ficar parado E você vai ter o som de, de erro né? Então você vai parar, parar Se você permanecer no ritmo Por um tempo específico Você entra em um Streak que faz com que você receba mais dinheiro, tanto de ataques ou qualquer outra coisa que você quiser fazer, você vai entrar nesse streak, onde você vai ter mais grana para você ganhar. O jogo vai ter dois tipos de moeda de troca, o ouro e os diamantes. O ouro você pode usar em lojas dentro da dungeon, para comprar diversos itens como em um RPG comum, armas, armaduras, itens de dano e suporte, magias, mapas e etc., é, caso você morra dentro da dungeon, você perde todo o ouro e também tudo aquilo que você comprou. Os diamantes servem para você fazer melhorias permanentes na loja da entrada da dungeon, na hub da dungeon, onde você inicia tudo. E se você não gastar os diamantes e entrar novamente na dungeon, você vai perder esses diamantes. Ele não é cumulativo, você pode gastar apenas o que você recolheu, na dungeon anterior você vai ter lojas, você vai ter coisas que você vai gastar onde você vai ter melhoria permanente onde você vai comprar a aparição de itens e o tanto que eles vão aparecer na, na dungeon é, você vai comprar magias diferentes, muitas vezes elas vão ser extremamente importantes, principalmente para algum chefe ou alguma coisa e você vai ficar mais ou menos basicamente nisso, no que seria de gasto a entrada da dungeon você vai ter um fator de replay de jogo assim Gigante. Então você pode colocar que o fator replay do jogo é quase infinito. Porque você tem tarefa diária. Até hoje tem. Eu lembro que eu joguei não faz muito tempo tem tarefa diária. Hoje, dungeon tal, você vai fazer tal coisa. Onde você vai ganhar certo tipo de item, prêmio, essas coisas. Você vai ter sala de treinamento, caso você não, não entenda o jogo, ou. e você vai colocar a regra que você quiser. Você tem a loja de itens raros você tem modos de jogos diferentes e vários personagens novos, com novas histórias a serem descobertas conforme você vai passando pela dungeon você vai conseguindo outros personagens com alguns você vai se encontrando, outros você vai é, libertando ou você vai encontrando em área secreta ou algum item libera aquela pessoa não sei o que, e cada um vai ter uma regra diferente, a cada um tem a regra que seria normalmente do jogo, o bardo por exemplo a regra pra ele muda quando você entra no jogo. Aí o... quando você estiver na dungeon, tudo só vai se movimentar quando você se movimentar. É diferente. A cadança um, precisa do... do ritmo. O bardo não. Ele faz o ritmo. Viu? A pegada, entenderam? O bardo, e quando ele pula, todo mundo pula, todo mundo anda. Tudo só acontece quando o bardo faz algo. E vai ter outros personagens, um monte, cada um com as suas regras, cada um com as suas formas de. De jogar e isso vai se A colocar, a ser descoberto aí do Nosso querido jogador, eu não vou entregar Tudo isso não Basicamente a gameplay vai ser, vai ser essa E... Ou seja, você vai ter o ritmo E você vai ter que acompanhar o ritmo Nisso no caso da história principal da Cadams E vai ter uma baita de uma história bacana pra você acompanhar aí no jogo. Detalhe pra que o ritmo de música nunca vai ser o mesmo. É, é, você vai ter a quantidade de capítulos e dungeons onde você vai entrar. E vai ter todo tipo de música. Você vai ter... Eu, eu queria falar de uma outra música que também faz parte do negócio, que da composição, porque se, não falar de música disso aqui é foda no fim do jogo, você vai entrar no, lá para enfrentar os bagulho final, eu não vou falar nada, tem uma música que você pode colocar se chama Absolutation e ela é uma música que junta o, ele, o elemento de todas as músicas do jogo, e tipo que você sabe que agora o bagulho fodeu e no meio você vai ter várias coisas, tipo Metal Man, que vai ser... Música de death metal Saca? É, você vai ter Qual mais que tem? O, a de A conga capa conga É muito bom, cara Tipo, Fangal Funk Fungal Funk é muito legal que ela é tipo um Como é que chama? Um regzinho Bem devagarzinho assim, saca? É muito bom, cara E porque você já começou a acostumar com algo rápido Aí você chega naquela dungeon E tá aquele regzinho Mano, é difícil, cara Você se manter no ritmo lento Cara, é, é muito, é muito, uma pegada muito foda de gameplay. Eu acho muita coisa aí genial. Bom, alguém tem mais alguma coisa para falar aí sobre a gameplay ou nós podemos ir às notas? Pão! 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 Vamos às notas. É isso aí. Vamos iniciar as nossas notas. Com o senhor Francesco, qual a nota que você dá para a cripta do Necrodansarino?
2: Cara, o jogo ele é muito bem feito na questão de ser um do John Crawler porque ele tem uns elementos. É porque assim, o do John Crawler todo elemento de RPG, eu acho que o mais importante é você manter o equilíbrio, cara. E ele consegue manter um equilíbrio muito bom, cara, de jogabilidade. Porque quando você morre e perde tudo, toda vez, e bota desde o começo, é, toda vez que você recomeça o jogo e coloca um aprimoramento, é, o, o jogo ele se, moldela, se molda, se molda é, para continuar uma, uma dificuldade interessante, cara. Lógico que no começo é bem mais difícil. Mas com os recursos que você vai comprando, vai ficando mais fácil o jogo. E é uma evolução, né? Eu acho que o efeito que o RPG e todo uh, jogo que trabalha com é, essa questão de você de se é, evoluir, essa questão de buscar evolução, é, aprimoramento, é, esse jogo faz isso com uma maestria muito bacana, cara. Desde os itens que você compra, vá modelando, porque não é como você. Alguns itens são permanentes para você. Que é o coração é, a quantidade de dinheiro que aumenta o tanto que você pega, a quantidade de baús e tal, vai aumentando de acordo com o que você tem, mas aí você também tem a loja que vende as coisas tipo é, que você acha dentro da dungeon que vai te ajudar então não é só uma questão ah, comprei essa arma aqui, essa espada eu vou usar a espada no final do jogo inteiro, não, a espada aí pode acontecer ou não acontecer de aparecer pra você e todo esse elemento roguelike aí que, que tem no né, jogo E mais o elemento de ser o dungeon crawler você consegue explorar os dungeons E não tem um dungeon igual, ele vai mudando Como a proposta roguelike tem É muito bem feito E a questão da música, cara Traz uma novidade dentro da questão do dungeon crawlismo Vamos dizer assim <risos> Dentro da questão do John Crow, Porque é o único jogo que faz esse elemento, coloca dentro aí de ritmo, não conheço nenhum outro jogo que fez, e traz uma emergência dentro do jogo. Então, é, é um ritmo que você tem que seguir e traz, como o jogo ele traz uma questão de a facilidade do controle ser apenas ser algumas teclas e tudo tá ligado dentro dessas teclas, não tem coisas muito complexas como a de habilidades e nem nada é, só as armas que elas funcionam de forma diferente, as magias e tal então te traz uma dinâmica e uma, e uma questão de emergência, o jogo é rápido dentro da questão do Jim Crowler você não vai aumentar é, propriedades do personagem e sair tipo... É, Aumentando o level dele, mas tudo dentro do jogo ele vai, vai mudando Porque o level, o level e tudo que de item que tem dentro do João vai melhorando e vai te ajudando E, e essa é a questão da música de, As músicas são muito legais, te trazem a vontade de continuar jogando Porque você tá no ritmo da música e o jogo acontece dentro desse ritmo, né? E faz com que o jogo, você, tipo, para ver o que o item faz, tipo, aparece na tela quando você tá próximo do item, você tem que ficar andando, tá ligado? Você não pode parar. É muito interessante como que o jogo traz essa, essa mecânica, né? Muito legal. E, e nem para você ver o que o item faz, você pode ficar parado, sabe? É muito interessante. E... Ah, eu só joguei o modo normal né Com a menina, pro tradicional E o Gordo falando aí do, Dos outros personagens aí, cara Te traz uma variável De, de, de tipos de jogos, cara é, Que pode ser jogado Dentro de um jogo só, cara É muito interessante e que muda tudo, sabe Muda uma regrinha que você muda Dentro de um jogo desse é, Faz muita diferença isso que é legal dentro de jogos que é, Mesmo sendo é, Pode ser jogos de tabuleiro Ou jogos de RPG que tem Regras mais simples, mas que se alteram é, Traz uma jogabilidade muito fácil De se aprender é, e a, a pessoa consegue pegar, tipo, até um gênero que é bem nichado, que eu acho que o do John Crowley, não é um gênero muito expansivo, e colocou esse jogo que conseguiu trazer para a grande maioria uh, o como funciona, né? Porque ele não, ele não perde a essência do, de ser um do John Crowley. Sua, o do John Crowley tá muito nele, sabe? Mesmo com as suas facilidades dentro, né? com a sua questão de uma gameplay mais rápida mais simples. Mas você tem muito de John Crawler nele E faz com que muitas pessoas Experimentem esse estilo de jogo, né? E, cara, eu jogo Eu já joguei bastante tempo Também um, um Dungeon Crawler Chamada é, Dungeons of Dreadmore e ele também é um jogo, ele é bem mais complexo na questão de tipo, ele tem uma skill tree e tipo, dentro. É, posso até trazer um dia aí, vamos ver, é, dentro de, da, de Eden Gens, o jogo que é, tipo, as habilidades é comunismo, capitalismo, bancário, é, tem um monte de coisa zoada, tá ligado? Dentro do jogo. Ele é. Ele é um. Ele é, ele é sático. É sático não é. Satiriza, né? O, o gênero não, leva, não se leva a sério mas é muito complexo desde a questão de construção de itens e tal e eu gosto muito desse gênero isso que eu quero dizer, eu gosto bastante desse gênero de, sempre gostei dessa questão desde o Chocobo Dujun também que é outro, do John Crowler, bem simples bem, bem simples mesmo quem, eu acho que até mais simples que... Não, mais simples que o Crypto, não. Que, que o Crypto of necromancer não. Porque é, você tem exploração de itens e tal, mas... É, ele é bem simples porque é só a mesma coisa do começo ao fim do jogo, né? Você vai aumentando, ganhando magia, você pode usar magia. E, normalmente, é, o jogo de, do John Crow ele funciona que nem o Gordo falou, o estilo de gameplay do Bardo. Então é, a, música, a música só vai acontecer Os personagens só vão se mexer Se você se mexer, é por turno né E o, o, o Crypt of Necromancy Ele traz essa emergência Dentro dessa questão de turno né Porque normalmente o do John Crowler Ele é por turno, se você se mexer o inimigo se mexe Ah, o inimigo tem mais Dois de movimento, você se mexe uma vez O inimigo se mexe duas vezes então você tem essa mecânica, o Dungeon Crawler, o O Crypt of Necromancy, ele consegue fazer isso dentro do ritmo da música. Então, cada batida é um turno. Então, por isso que você tem que ficar na batida. Se você não se mexer, os inimigos vão se mexer. Tem dungeons crawlers que tem em tempo real ou ele é mais pro action RPG, né, né tanto, enfim também do Dungeon Crawler, ele é mais um estilo muito mais para baixo, né, uma subcamada aí, vamos dizer assim, porque envolve sedução, exploração de dungeon. O Diablo, ele é um pouco, eu não sei se ele é totalmente um Dungeon Crawler, mas ele é também, você tem exploração de dungeons também, mas ele é muito mais um action RPG. Tipo, você se movimenta, os inimigos têm movimentação, tudo em tempo, né? Não é por turno. O Dungeon Crawler normalmente ele é por turno. É, movimentação Desde o Chocobo Dungeon e outros jogos também que são desse estilo. Enrolando pra caralho, vocês já falando um monte de merda, falando um monte de informação que talvez não seja interessante pra porra nenhuma, mas eu gosto muito do estilo, acho um jogo muito bacana, trouxe um, um uma jogabilidade muito bacana que você consegue jogar, você consegue mostrar pra outras pessoas, ó, oh, Dungeon Cross aqui, se você quiser jogar. A pessoa vai gostar pra caralho. E pra mim, cara... O jogo não tem defeito, cara. É 10. Eu acho, pra mim. Eu joguei... A quantidade que eu joguei... A quantidade de variedades que ele tem... O que ele tem pra por, propor pro jogador... Nada me deixou estressado. Até uma sacada genial. Tipo, tem a fase lá... Que você luta com o um macaco lá... É... Eu esqueci o nome. É tipo conga, né? Aí para a música. Quando para a música... Para a batida, então você não pode se mexer, você perde o ritmo. Então, é porque normalmente quando você tá jogando o jogo é tudo a mesma batida. Então é a mesma batida, não vai ficar mudando. Você tem que bater mais rápido ou mais devagar, só se você apertar no, a pisar numa armadilha lá que aumenta e diminui a velocidade da música. Mas no começo que eu joguei é só isso, sabe? E a genialidade de usar isso daí pra trazer uma facilidade e uma. Algum cha chamariz Algo que te dê mais vontade de jogar o jogo Mais ação, dá mais ação pro um Dungeon Crawler é, Pra mim é nota 10 o, Desde os itens, ele é bem simples na proposta né? Ele não tem muita coisa né Ele não é bem profundo que nem um, normalmente Um Dungeon Crawler normalmente é Mas também tem outros jogos também que não é Tipo o Chococo Dungeon, é só é, é, se, Puta e olha que eu gosto, hein, cara? Eu gosto bastante. Tipo, você joga com o Chocobo, tá ligado? Você vai andando, pega a patinha mais dois, pede é, uma botinha lá, bota a patinha mais três. Isso. E vai andando, isso. a única coisa que eu acho que no, no, no Crypto não tem, um item físico, mas ele é um roguelike, então tá tudo dentro da, promissa, da premissa que ele quer passar. E tudo que ele quer passar, pra mim, funcionou de forma excelente. Desde música, gráfico Não tem problema nenhum do, dos gráficos lá que eu comentei E é isso, é 10 cara.
1: Tá aí, 10 Nota 10 que é uma pecinha rara, né ele, ele não joga Final Fantasy Mas ele joga Chocobo Dungeon <risos> mas vai, vai <risos> Tá certo É isso aí Bom Deixa eu mandar pro Wesley aqui As notas o que você quer nos falar, o que você se impressionou
0: desse jogo, senhor Wesley? Vamos lá. É, quando eu comprei o jogo, a primeira vez que eu joguei, eu achei ele, tipo, genial. É genial. É, você pegar um, uma... Cara, misturar música com a gameplay e ela casa totalmente. Ele é, tipo, um jogo. Que, ele é tão fora da, da curva, assim, tão diferente dos outros jogos, que você tem que se acostumar com o jogo para você conseguir jogar ele. Eu digo isso porque a primeira vez que eu joguei, cara, ele parece ser um monstro de difícil, entendeu? Porque você não está acostumado com essa coisa de é, prestar atenção no ritmo. Aí muda o ritmo, é, você tem que sempre se movimentar. Então direto eu morria porque eu ficava parado, sabe, pensando o que eu vou fazer. Meu, é na hora, você tem que fazer as coisas ali, você tem que ficar pulando, tipo, de um lado pro outro, mas você tem que se mover, você tem que estar tá no ritmo da música. E, meu, é, é tipo é um aprendizado mesmo, você jogar ele, você vai jogando, vai aprendendo, vai, vai se desenvolvendo, você vai morrer muito, é, você vai... É, tem toda essa parte do RPG, né, do, é, das Dungeons e tudo, você vai evoluindo seu personagem, pegando melhorias e tudo, é, explorando, tem essa coisa também de cada tela, né, um, cada fase é de um jeito, sempre tem uma surpresa nova, é, de você ficar escavando e você achar novas partes, novos, tipo, itens, enfim. É, a, a música dele não tem nem o que falar, não, eu não vou falar muito porque é perfeito, né, fizeram a dedo, tipo, essa parte do ritmo e tudo A mudança de ritmo, que nem o Gordo falou você, Normalmente você fica acostumado Com um tipo de ritmo Aí você cai pra um ritmo mais lento Você, tipo, seu cérebro buga Aí você, aí fica, parece que é mais difícil Do que se fosse uma música Num ritmo normal mais, mais rápida Entendeu? Então eles conseguem até mexer com isso, sabe? De, de dificuldade. Tipo, parece que é mais fácil, mas é mais difícil você deixar a música mais lenta, o um negócio. Então, meu, é, é muito foda isso. E, cara, pra mim foi uma surpresa muito boa esse jogo. É, tanto que depois é, a, a, acho que a própria Nintendo. Pegou, viu o jogo, né o Necrodancer e eles acho que eles vão fazer, ou oh, já fez eu não, 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 não sei se tá pronto ainda um com a temática do Zelda que eu achei muito fantástico isso, fantástico é muito foda e cara, é 10, não tenho o que falar desses jogos, desse jogo tipo, pra mim é foda falar porque é, é um jogo pra mim que é meio que revolução, não sei cara, é, um, é diferente de tudo que eu já joguei e é isso que eu acho foda do, de jogos indie, entendeu? Tipo, quando você acha que você já viu de tudo Já jogou de tudo Os cara vem e me faz um jogo de dança Misturado com RPG, com Dungeon Crawler Com... Sabe, não sei é, Cara, um beijinho no coração De todo desenvolvedor indie, cara, vocês é foda
1: Tá aí Um 10 com homenagem Que beleza Um beijinho pra todos os desenvolvedores indie Aí 10, 10, 10 Um monte de 10 Bom, e, e eu... Cara, pra mim, é, é, o que eu, é o que o Wesley começou já a falar e o que eu acho mais, assim, mais emblemático de tudo. Imagina uma empresa como a Nintendo entregando pra, pra um, uma galera que desenvolveu um indie, o indie uh, os direitos de usar o nome, se não for o mais, é que tem o Mario, né? Mas um dos mais fortes que ela tem e se conhecendo a Nintendo, ela não deixa os caras nem... Usar a cor da roupa do, de, 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 de ninguém, de nenhum do, do... Nada na Nintendo, ela não confia em ninguém. E entregar, gostar do jogo o suficiente pra falar Olha, usa o nosso jogo The Legend of Zelda No mesmo estilo que vocês fizeram o jogo de vocês Imagina o tamanho da responsabilidade do peso que foi jogado Em cima dos caras sabendo que eles têm que fazer um trampo desse, cara Com um... um, um uma linha de jogos lendária,
0: saca? E eu acho que é a. Tipo, desses jogos da Nintendo, é o que tem mais música emblemática. Tipo, Mario, tudo bem. Pra mim, Mario é só aquela musiquinha, né? Tem outras e tudo, mas eu acho que o Zelda é o que tem mais música emblemática foda. No decorrer de toda a série dele, sabe? Então, mano, é uma responsa do caralho.
1: Então, bicho, e você imagina um negócio desse? Você fala, porra, se os caras conseguiram ver isso é porque. O bagulho é foda mesmo... Não é, não é coisa normal não... É de um nível de inovação... E não só inovação... Porque inovar muita gente inova... É de, de você fazer isso muito bem feito... É, é realmente impressionante... A forma com que as músicas foram compostas... É, de se colocar o level design... Você poderia ter só a ideia... E colocar umas músicas da hora lá... A composição não... A composição é trabalhada para cada um dos níveis... Para cada local com o seu certo motivo para cada encontro que você vai fazer, cada sacada do menor ao maior, tipo Crypto of Decadence, cara, ele não ele não é só um jogo diferente, ele ele é um jogo é, é muito bem lapidado, mesmo se não fosse um jogo diferente, ele ia ainda ser muito assim muito bem cuidado e mesmo assim ainda tem todos os requisitos desde inovação a a gameplay, a história, ele tem tudo, cara. Ele entrega tudo, então minha nota também é 10. Vou ficar chovendo no molhado. Aqui. Pão! Tá aí, ó. <risos> Deixa aí. Pão! Bom. Bom, é isso aí. 10, 10, 10. 30. <risos> nota 10. Nota 30. É. 30! Nota 10 para a Crypt of the Necro Eu pensei em falar mais um pouquinho. Quem vai editar é o Tiesco mesmo. Então, mas eu falei, não, eu vou. Tá bom já. Bom, é isso aí. Tá entregue o nosso episódio para a Crypt of the Necro Só elogios aqui. E vamos se despedir aí.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E tchau.
2: Aqui foi o Francesco, obrigado pela sua audiência E eu ia falar, eu gostaria de escutar aquela, O cantor lá A loja lá, o jogo inteiro Mas aí falaram no meio do programa E acabou roubando a frase no final. Mas tudo bem
1: <risos> Tá bom É isso aí Acontece você tem que entender. Não, aí, aí gerou essa frase aqui, tá bom Tá certo, tá bom Bom, minha frase, sabe qual é? www.controle3.com.br Sitezinho lindo, cheio de coisa Ó, brilhante Nossa, eu cliquei aqui e achei a coisa mais linda Eu vi tudo aqui, o YouTube é uma bosta Perto do site do Controle 3 Coisa mais linda do mundo Onde você vai poder ver todos os vídeos De todos os episódios já lançados Para este lindo podcast Bom... Aí você fala, ah, mas eu não quero ver no site Não sei o que, pá o quê. Claro, Cara, você pode ver em todos os agregadores de podcast Possíveis, não todos, né? Deve ter alguns aí que a gente não, não colocou Mas os principais a gente colocou Por exemplo, o Spotify, você pode chegar Se tem o Spotify ali no seu celular, coloca o Spotify Pode procurar Procuro é o C, pode procurar Controle 3 Aí no seu Spotify Ali, e que você vai achar a gente Ali, loginho C3, amarelinho vermelhinho, coisinha mais linda do mundo e aí você não tem Spotify Ah, eu uso a Amazon do Careca lá Bama, Bora, vamos de Amazon também Tamo lá Amazon Prime, Prime Music, sei lá o nome E você coloca o Controle 3, você vai achar a gente também lá Ah, mas eu não tenho nenhum e não quero nenhum dos dois Você pode baixar o Deezer O Deezer, ele tá lá, a gente também tá lá Vai estar tá lá, Controle 3 Lindo, bonito, bonito de lindo. E se você não quiser em nenhum dos três, porque você é um iPhone nudo, estamos no iTunes. Se você chegar lá, coloca controle 3. Tá lá, você aí nudão, lá, não sei o que Você vai achar, a gente, coisa linda de Deus Se você não quiser, em nenhum desses lugares Ah, eu gosto de ver as coisas no YouTube Vai lá no YouTube, não tem problema, a gente também está lá Controle 3, só que lá tem um monte de gente Com o mesmo nome, mas vai no importante Que é o amarelo e o vermelho Que é o podcast, os outros ali você abandona E se você Não quiser no YouTube Aí você volta pra primeira Primeira parte, e daí você vai até Você escolher um, que é algum, não é possível que você não vai conseguir achar. E você gostou desse podcast? Temos o Facebook, o Instagram ali presidiado pelos nossos meninos ali, cheio de, de vigor, de vontade. Você vai lá para curte coisa mais linda do mundo. E você fala, nossa, todo esse trabalho, todo essa esse empenho e esses caras aí deve ser deve ser rico, né? num trabalho rapaz, não trabalha, é não trabalha tanto que se a gente pudesse, a gente fazia um, uns três episódios por dia desse, aqui, desse podcast mas infelizmente, nós só podemos fazer um por final de semana, correndo se, todo mundo tem o que fazer e você pode doar dinheirinho pra gente olha que beleza você fala, ah, eu quero doar dinheirinho os meninos trabalhadores, tem dinheirinho aqui ó. você chega aqui aí você vai no www.control3.com.br vai ter um botãozinho aqui do lado direito escrito Paypal donate now, aí você pau, clica nele, e manda a grana que você quiser vai tá lá ali, passa, só joga a grana na nossa mão, aí a gente vai ficar extremamente feliz, ah, mas eu gosto de Pix tá aí o Pix, aí ó chega e coloca assim, ó vamos lá, controle3oficial outlook.com é o Pix do nosso querido podcast, repetindo controle3oficial arroba outlook.com aí, ah, mas eu gosto do QR Code eu ponto já tá lá, temos o QR Code aqui, ó, no sitezinho www.apodocontrole3.com.br você chega aqui, vai ter um QR Code, você coloca nele pimba você dá o dinheiro que você quiser, mas pode dar um centavo, não se importa dinheiro é felicidade e a gente tá querendo sorrir, meu amigo a gente tá precisando pagar o domínio, a gente precisa pagar o site e essas coisas aqui é foda você tá ligado como é que é? E se você conseguir nos ajudar, a gente vai agradecer muito. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Este programa é grátis, sempre vai ser e ele é feito para você. Só o fato de você estar tá escutando a gente, a gente já tá se sentindo honrado e muito bem pago. Este foi o Controle 3. Eu sou o Gordo. Uma boa noite. <risos>
0: seu viu o controle
1: 3 Boa noite No Deus, é cachorro, é não, cachorro tem que latir mesmo. Se miar assim ia é um problema. Aí é ser. nada o Tchesquele é o, ele é o inimigo <risos> da alegria, né? Ótaca, ó. Eu pensei, eu pensei
0: é. é ah, Eu vou
1: pegar uma there. coca, já vou. Vocês estão enrolando, né? Vou levar gorda é uma bosta. Caraca.
0: <risos> ah. É. Eu tô com uma garrafa oh, d'água. Oh, o, o Carry on da hora pra caramba, ele vai evoluindo pra porra, né, o bichinho lá. Mano, o Carry On tem uma progressão
1: Caraca. fantástica.
0: Nossa, na hora que eu fui ver eu já tinha zerado no mesmo dia ali, já tava tal, pum, já peguei a DLC, já joguei, já fechei.
1: Cara, é muito foda. E aí tem sequência, né, tudo indica, pelo menos final ter... é, assim, o final indicou assim. É, o final
0: indica que ele, é, pensou ele na cidade, sei lá, o bagulho Então, de na, louco, na terra agora, na né. Na terra, né. Já saiu do Nossa, complexo? Você ficava perdidinho, tinha hora. Porque ele não, não tem mapa, não tem porra nenhuma. E você uh -huh. vai. Eu acho que ele tem secreto pra... Ó, eu consegui pegar que eu lembro daqueles bagulho secretos três só. Acho que são 9, né? Aham.
1: Uh -huh.
0: só, só achei três só.
1: É, eu evoluí ele inteiro, completo. Uh -huh. Peguei os bagulho secreto Matei gente pra caralho em lugar <risos> escondido. Escondido. Assim que,
0: assim que eu, eu go... comecei eu achei que ele ia ser fácil aí começa a vir aqueles carinha armado aí começa a vir os bagulho lá e o bagulho fica louco
1: é, então da hora aquelas partes de fase onde tem um monte de coisa elétrica e... é Aque, aquelas,
0: aquelas máquinas, aquelas meca também
1: onde eu mais morria naquela porra daqueles arpão do
0: caralho ah, aquele o... bate que ele fica, se ele grudar ele você explode né é tô ligado Gastava tudo a energia, né? E tava, não tava no nível 3 lá, né? Dele. Não, é eu, <risos> Na hora que eu vi, eu, na hora que entrar, eu entrava, agora fudeu. Ai, eu achei o Eiffel in Paris. É Conseguiu instalar, Otisca? Consegui, eu entrei aqui na loja aqui, já tá logado, é só jogar. É, só você abrir e instalar, aqui. É. Tá só, tá, de...
2: só porque eu não tava conseguindo, eu entrei no site ele pediu pra... Atualizar alguma coisa e não atualizava, velho. Ficava barada a barra lá. Ficou uma, umas horas. Falei, é que porra é Você tá com.
1: As, a, você usa o Shoutout no Windows ou cancela os updates dele?
2: Não, não sei nem o que, que é isso. Shoutout, eu não sei o que é isso, não.
1: Ah, <risos> é um negócio de. é um programa onde você desliga tudo do Windows 10 as pra as ele as ficar as mais as
0: leve.
1: E se, você, é. e se você tirar os update a, automático Também, ele não, não faz Não,
2: né? acho que era só a minha burrice mesmo Porque eu entrei aqui e deu certo É um obstáculo também É um obstáculo, a minha burrice Ou é uma vantagem, né? Depende do ponto de vista
0: Ó, é. oh, tá. filosofou agora, hein? <risos> certo? Não, é mais prático mesmo É, é mais prático não é. pensar é, é melhor mesmo, levar a, vou... a vida assim É, pior <risos> claro. claro que é verdade Não, é verdade o Tesco, tipo, foi um filósofo muito foda agora. É, eu sou burro, velho. Não tem nada, não. aí, deixa eu ver. Ah, tá gravando já. Tá aí, Gravou a parte do Gravou que a gente chegou à conclusão que o Tesco é burro.
2: Não. Isso daí a gente já sabia desde o momento quando eu coloquei o meu nome na prova, eu coloquei errado.
1: Ai, genial. O interessante dessa disso aí que aconteceu <risos> é que a gente tava lá na classe, daí ele ele foi escrever o nome errado dele, chegou a mim. Bem baixinho, o gordo, o gordo. Eu falei, "Fala disso. Escrevi o nome errado aqui." E... Aí eu peguei o papel. Eu falei ô professor, eu gritei. e falei, "Tem outra prova para dar pro Tiesco que ele escreveu o nome errado." <risos> <Já> tá <putado. risos>
2: Eu falei, eu falei assim, porra, sou burro, velho, escrevi o nome errado, eu o quê? Ô, professor, o Tchesco é burro. <risos> <risos> Colocou o nome errado aqui, <risos> o idiota. Eu tinha colocado o Francisco é, Paula Dala Polo.
0: Ele é o nome, a ordem, hein? <risos> <risos> <meu. Porra>, caralho.
1: <risos> ah, beleza, vamos gravar essa bosta,
2: agora ficou bom agora eu gostei agora, agora deu liga deu liga é eu, eu tava eu... estressado eu queria morrer tá, tá achando que eu não sei pra porra nenhuma aqui nessa merda porra quando cara. você tiver quando
0: você lembra que eu tinha que o nome errado é,
2: você se sente melhor já, cara porra
1: em todo tipo de contexto o alívio cômico é a parte mais importante porque ela divide os momentos da, da história escrita, tanto, eu ia começar, aí ia começar a estressar já. todo mundo, é, é. bom, vai. <risos> vamos lá, vamos, vai. Ai, meu Deus,